0: KBS 열린토론
1: 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 매주 목요일은 평소 찬반토론의 형식을 좀 벗어나 봅니다 여러분의 전문가들을 모시고 특정 이슈에 대한 다각적인 접근법 시각 지식 등을 교차시켜 보는 시간을 갖죠 이름하여 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크, 줄여서 지목전 토크. 일부에서는 출연자 중한 분이 골라주신 주제를 가지고 다양한 의견 나눠보고 있는데요. 지난달 악성 댓글에 시달리던 20대 여성 연예인이 또다시 세상을 등지면서 악플 금지법을 도입해야 한다는 목소리가 점점 높아지고 있죠. 그래서 이번 주 출연자의 픽은 대한민국은 왜 악플 공화국이 됐을까라는 주제로 모든 것이 개방되고 연결되는 인터넷 시대의 어두운 면이라고 볼수 있는 문제. 타인에게 치유불가능한 상처를 주고 심지어는 사망에까지 일게하는 악성 댓글의 심각성, 악플러들의 비틀어진 심리를 함께 들여다보겠습니다. 이어서 제작진의 픽은 청소년 성착취 온상된 채팅앱이라는 주제로 스마트폰 채팅앱이 청소년 성착취의 창고로 악용된다는 최근 조사 결과를 계기로 사실상 방치된 방치되다시피 하고 있는 채팅 앱의 실상에 대해 전문가와 함께 짚어보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들과 함께 만듭니다. 청취자들도 지목전 토크 함께 해주시면서 오늘 주제와 관련해 다양한 의견 보내주시기 바랍니다. 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해드릴 텐데요. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주시면 됩니다. 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 청취자 여러분의 열띤 참여 부탁드립니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발하겠습니다.
2: 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
1: 자, 그럼 오늘 함께 하실 분들 소개하겠습니다. 경제는 좌도 우도 없다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장님 나오셨습니다.
0: 안녕하세요. 이인철입니다.
1: 그리고 문화 문 비평가 이택광 경희대 교수 나오셨습니다. 네, 반갑습니다. 이택광입니다. 나라를 걱정하는 과학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 이종필입니다. 규정을 거부한다. 한국 여성 변호사의 손정혜 이사 나오셨습니다.
3: 안녕하세요. 손정혜입니다.
1: 이렇게 경제 전문가, 법률 전문가, 문화비평가, 그리고 물리학자까지 각기 다른 전공과 개성을 가진 네분의 출연자와 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크, 줄여서 지목전 토크. 오늘도 호기심과 기대를 가득 품고 시작해보겠습니다. KBS 일라디오 채널은 유튜브로 생중계도 되고 있는데요. 유튜브 들어가셔서 KBS 일라디오 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다. 나중에 팟캐스트 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자, 이렇게 함께 할 방법까지 안내 드렸고, 지목전 토크 출연자의 픽 지금부터 시작해 보겠습니다.
4: KBS 열린 토론. 악성 댓글은 그 댓글로 인해서 누군가에게 큰 상처가 될수 있다고 생각합니다. 그래서 그 댓글 달때좀더 신중하게
5: 생각하는 것이 좋다고 생각하는데 그 해결 방안은 인터넷 실명제도 현재 찬반으로 이제 논의되고 있고
2: 연예 댓글 없앴다고 저번 주에 기사 난거 봤어요 좋은 아이디어인 것 같아요 우리나라는 연예인 공화국 같은 느낌이 있잖아요 그래서 더 사람들이 관심을 가지고 자기가 안 좋게 느끼면 악플도 달고 했던 것 같은데 댓글 기능이 사라짐으로써 뭐 악플 같은 게 없으니까 좀 악영향도 좀 줄어들지 않을까 싶은 생각입니다.
1: 악성 댓글해서 인터넷 실명제를 한다고 해서 표현의 자유를 좀 침해하는 거 아닌가. 어떻게 헌법에도 보장되어 있는 권리인데, 이렇게 옛날에도 그 인터넷 실명제를 해서 바로 위헌 판결 난 걸로 알고 있거든요. 그에 따라서 인터넷 실명제 하는 것보다는 악플, 그런 처벌을 좀더 강화하는 게 낫지 않을까 저는 생각합니다.
5: 익명성 뒤에 숨어가지고 누군가의 인격이라든가 깎아내리고 모독하면서 즐거움을 느끼는 사람들이 있지 않을까 네티즌으로서 좀 책임감을 가지는 게 중요한 것 같아요. 학교에서부터 악플 안달기 교육을 받거나 좀잘 알려주는 게 장기적으로 보면 은 악플을 좀 근절할 수 있는 방안 중 하나일 것 같아요.
1: 예 악플 문제 오늘 이 주제 손정의 변호사께서 저 선정해 주셨는데 이유 설명 부탁드릴게요
3: 뭐뭐 뭐 안타까운 죽음 굉장히 많이 보고 계셨을 텐데 뭐 최근에는 설리 씨 사건도 있었고요 그 제가 관심 있게 본 거는 채태원 회장전 동거인 사건에 이제 1억 원의 배상 판결이 예. 나온 것도 굉장히 유의미하게 봤습니다 저는 음. 악플에 대한 것은 누구든지 악플의 피해자가 될수 있다. 이런 이야기를 한번 해보고 싶었고요. 저 또한 방송을 하다 보니까 악플을 받는 경우도 있었고, 그럴 때마다 연예인들이 악플러에 대해서 강력 처벌하겠다. 뭐 이런 여러 가지 기사들 많이 내는데, 여전히 끊임없이 발생하는 이 악플홍수 속에서 어떤 대책이 있을 수 있을까? 그리고 이것이 우리나라만의 문제일까? 어떤 그 사회적인 문화나 이런 것들을 어, 조성을 하면 이런 악플이 좀 근절될까? 좀 해안을 같이 나눠봤으면 좋겠다라는 생각도 가져봤고요. 그리고 요즘에 악플 관련해서는 40대, 50대, 60대 중장년층에서 악플러를 쓰시는 예. 분들이 굉장히 많아지고 있다고 해서 이 악플러들의 고령화 현상은 또 우리 사회에서 어떻게 해석을 해야 되는가 그런 얘기 한번 해보고 싶었습니다.
1: 예, 악플이라고 이제, 뭐 이제는 뭐제 일반화된 명칭처럼 쓰이는데 되게 묘한 조합어죠. 예. 악성 댓글. 또는 악성 리플라이 뭐 이런 이제 쓰실 <웃음> 텐데 어~ 이게 이제 악플이라고 하는 것 자체가 법으로 규정돼 있지는 않을 거 아니에요 그니까
3: 러 네. 법률적인 용어로는 명예훼손과 모욕이죠 사이버 예. 명예훼손 사이버 명예훼손이라고도 하지 않습니다 정보통신망법이나 형법에서 특히 이제 형법상 명예훼손보다는 정보통신망법이 더 엄격하게 처벌하는 건 대중에게 전파 가능성 소원 날 가능성 예. 피해의 중대성이 더 인정되기 때문에 조금 더 강력하게 처벌을 하는 것인데 결국 악성대글이라는 것은 남에 대해서 함부로 이야기하는 거죠. 거기에는 명예훼손이 있을 수도 있고요. 욕설이나 비하이라는 의견 표명이 좀 악의적으로 비방의 목적으로 있었을 음. 때는 또모욕죄도 규율할 수 있습니다. 우리 법원에서는 일단 피해자가 특정되고 이 글을 읽으면 누구를 향한지가 특정이 되고 손정애라는 이름을 쓰지 않아도 지금 KBS 열린 토론회 여성 출연자 s c 함쪽 제가 특정이 되죠. 그렇게 특정이 네. 되고 그 사람에 대한 명예와 관련된 거 그게 사실이든 허위사실이든 뭐 그런 부분들이 인정이 되고 또는 비하적인 표현 이러면 모두 낙성 댓글의 범주에 들어간다고 보시면 될것 같고요. 넓게 범주를 잡으면 정보통신망법에는 성적 수치심이나 음란. 한 어떤 글을 어떤 특정 개인에게 보낸다고 하더라도 그것도 범죄의 어떤 기준으로 삼고 있기 때문에 타인이 봤을 때모욕감굴욕감 수치심, 기분 나쁜 글은 모두 다 악성 댓글입니다.
1: 예, 그러면 이제 일단 피해자가 특정돼야 된다는 라게 중요한데 예를 들면 이제 그 KBS다 KBS에 대해서 막 욕한다 이러면은 <웃음> 어떻게 되나요? 그러니까
3: 집단 명사로서 음. 하는 경우는 피해가 희석화된다고 해요. 예. 그래서 그거로는 또 k b s 는 공영방송국이니까 KBS를 욕한다고 하더라도 정당한 비판의 범주라고 한다면 예를 들면 KBS에서 무슨 조직적인 비리가 일어나고 있다 무슨 팀에서 이렇게 되면 좀 특정성이 인정이 되는데 음. KBS만으로는 너무 강범위에서 그렇죠. 처벌 가능성이 없고 피해도 너무 희석화돼 있기 때문에 그건 어렵지만 거기서 조금 더 좁혀 간다면 이런 KBS에 무슨 팀이 있는데 열린 토론 팀에서 어떤 이렇게 횡령이나 회계 부정이나 이런 게 있었다 이런 글을 들으면 피해가 특정되죠 한정돼요. 예. 그럴 때는 처벌 가능성이 높아집니다.
1: 그런데 음, 그게 이제 뭐 예를 들면 허위거나 비방을 목적으로 가지고 있거나 뭐 이런 거죠. 네. 예.
3: 철혹 사실이라고 하더라도 공적 인물이나 이런 공공의 이익이 없는 일반인들에게는 사실을 기재해도 예를 들면 내가 범죄를 저질렀는데 일반인이라고 할때그 사람 그때 그 범죄로 정가 있잖아 라는 걸 유포해도 그건 처벌되죠.
1: 네. 예, 사실적시에 의한 명예훼손그 부분이 또 우리나라 법제에서 좀 특이한 부분이 있긴 있죠. 자, 그럼 이제 악플. 어, 참 이렇게 심각한 문제인 건 맞는 것 같은데. 또 이게 또 복잡한 문제란 말이에요 그러니까 표현의 자유하고도 연관된 성이 좀 있고 그데 이게 도대체 어느 정도 선까지를 이제 기준선으로 봐야 되느냐라는 되게 복잡한 문제들이 좀 있는데 이태광 교수님 이게 악플 또는 최근에 이제 무차별 공격된 이런 것들 어떤 문화적 배경이 있을까요 사실 이
5: 문제는 하루 이틀 문제는 아니에요 예. 그러니까 이제 우리 손 변호사님 아까 말씀하셨는데 얼마나 간이 크면 변호사한테 악플을 달겠습니까. <웃음> 그분들이 법을 다 알고 다는 경우도 많이 있고요. 네. 그리고 상습범인 경우도 굉장히 많습니다. 그러니까, 어, 그렇다고 해서 제가 이제 그분들에 대해서 이렇게 뭐 나쁜 어떤 그런 이미지를 드리려고 하는 게 아니라 사실 마음에, 마음에 이제 문제가 있는 분들도 있어요. 사실은. 심리적인. 그래서 이제 이런 분들을 어떻게 이제 대처할 것인가가 사실 지금까지는 상당히 많은 표현의 자유에 방점을 찍으면서 음. 사실 방치되어 왔다는 생각이 들고요 그렇죠. 왜냐하면 이게 사실 아까 정보통신망법 말씀하셨는데 그게 과거에는 사실 악, 악용이 됐죠 정보에서 예, 예. 미네르바 음. 사건이 대표적이었고 그렇기 때문에 이제 이와 관련돼서 표현의 자유를 옹호하고 앞으로 어떻게 방치하는 것들이 약간 진보적이었던 그런 음. 어, 이 분위기를 연출을 했다는 거죠 그런데 이제 지금 이제 상황이 이제 바뀌면서 더 이상의 어떤 그런 어떤 문제보다 역설적으로 말하면 개인이 개인이 된 어떤 공격들이 더 강해지고 음. 또 이제 이런 그 기본적으로 가진 악플의 기능이라는 것이 훨씬 더 이제 폐악이더 이제 많아지는 표현의 자유를 허용함으로써 얻게 되는 그런 공격적 이익보다 <웃음> 개인의 어떤 피해가 더 많이 가중되는 지점들이 있다는 생각이 들어요. 설리 시 네. 같은 경우도 사실 굉장히 안타까운 선택을 했지만 그게 다서랑설레가 많이 있지만 사실 팬들 입장에서 좋은 어떤 의미에서 잘 되라고 이렇게 남겼 어떤, 어떤 편그 악플들도 많이 있어요 그냥 사실 이게 아이러니한 거죠 음. 그분들 입장에서는 어~ 자기들 입장에서는 선플이라고 다 알지만 그게 이제 악플이 되는 거죠 이제 이런 것들이 이제 있기 때문에 사실 우리가 어떤 것을 악플이고 악플을 처벌해야 된다 이런 기준을 세기가 굉장히 어렵고 그것이 또 법정에 가서도 특정될 수가 굉장히 없기 때문에 상당히 지금 현재로서는 어~ 어려운 지점이 아닌가 이 문제를 해결하기엔 당장 해결하기엔 어렵다라는 생각이 들고요 전반적인 어떤 그런 악플을 달고 또 사회 전체에서 이런 문제와 관련된 공론화가 이루어져서 인식이 바뀌는 게 아주 장기적 전망으로서는 아주 유일한 근본적 대책이 아닌가 싶어요.
1: 예. 응. 실제로 이제 악플을 달았다가 이제 처벌됐던 사람들 중에 왜 그렇게 악플을 달았어? 그러니까 나는 걔가 얄미웠어. 라는 음. 표현도 나오고 그러거든요. 그러니까 공인이나 연예인이나 이런 분들에 대한 부러움과 시기 질투가 이제 비틀려서 이제 작동하는 경우도 굉장히 많고 그러잖아요. 이정규
4: 교수님은 악플 많이 네. 받아보셨나요? 어 저도 많이 받아봤죠 음. 뭐 죽여버리겠다 뭐 이런 오, 진짜요. 많이 받아봤고 협박이죠 협박이다 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 협박이 협박이다 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 협이제 협박이다 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 이다 협박이다 협뭐 무시무시한 정것도 그렇죠. 많았고. 탐신기 피...
1: 나온 과학자를
4: 왜 죽이냐, 뭐 이런 거겠죠. 뭐 신상 털어버리겠다, 네. 이제. 이런 <웃음> 댓글들 봤을 때는 정말 그 어떤 심정이었냐면 신변의 위협이 느껴질 정도였어요, 음, 정말로. 음. 그래서, 아, 이게 진짜 연예인들이 이렇게 굉장히 좀 이렇게 자기를 공격하는, 그리고 대놓고 이렇게 협박 비슷한 이런 공격까지 오면은 정말 그 밤에 길다니기도 음. 약간 좀 두려움이 생길 정도로. 음. 예 이게 아 연예인들이 그렇게 얘기, 얘기하는 게 악플에 대해서 이제 고통을 호소하는 게 이게 참 정말 생각보다 심각한 일일 수 있겠구나라는 그런 거 한번 겪은 적이 있었고 요즘은 이제 그~ 강의평가 같은 거 이렇게 하죠 <웃음> <웃음>
6: <웃음> <웃음> 대부분
4: 학생들이 이제 뭐~ 좋게 잘 적어주는데 어떤 예. 경우는 뭐~ 뭐~ 아니 그~ 아니 교수 뭐~ 예를 들어서 이제 헤어스타일이 <웃음> 왜그 모양이냐 이런 저~ <웃음> 음~ 글 같은데 이제 예. 이런 이런 것도 좀좀 마음의 상처가 좀 되는 이제 이런 경우들도 있어요 그~ 네. 저는 그~ 이제 악플이 여러 원인이 있을 텐데 이제 원래 이거를 정말 즐겨하는 사람들로 좀 있을 수가 있고요. 예. 그냥 이게 그~ 막 욕설을 내뱉고 이제 배설 욕구죠 음. 그런 식으로 하는 경우도 있는데 최근 들어서는 좀 어떤 생각이 드냐면은 참 우리 사회가 너무 또 각박해졌잖아요 음. 각박해지고 그리고 어느 순간부터인가 예를 들어서 이제 우리가 대놓고 부자 되세요라고 하는 말이 이제 이게 정말로 그~ 우리의 근본적인 욕망을 밖으로 드러내는 것이 거리낌 없어지는 옛날에 비해서 네. 그것이 이제 허용이 되고 오히려 좀 장려되는 측면이 있고, 옛날에는 미, 차마 부끄러워서 내지는 에이. 좀, 인간으로서 이건 말하기 좀 그렇다 싶은 것도 막 이제 내뱉는 얘기들이 좀 많아진 것 같은데, 뭐, 미국의 트럼프 시대가 열린 것 비슷하게, 좀 그러면서 그, 그게 이제 모발 혁명하고 좀 맞물리면서, 좀 이렇게 확산된 면도 있지 않느냐. 그리고, 사실 또 우리 사회가 경쟁이 워낙 치열하다 보니까, 경쟁이 치열하고 조금 각박해지면 굉장히 이제, 고관에서 이심난다고 이제 음. 말이 또 거칠어지고요. 예. 그리고 경쟁이 심하면은 이게 내 위에 있는 사람 어떻게든 잡아 끌어내려야 되고 밑에서 올라온 사람은 또 눌러야 되거든요. 그래서 뭔가 잘나 보이는 사람한테 는 어쨌든 흠을 잡아서 흠이 보였을 때 흠이 보였을 때 뭔가 좀 공격하고 싶은 그런 욕구가 또 생길 것도 같고 밑에 있는 사람이 나보다 좀 못해 보이는 사람인데 뭔가 좀 이렇게 힘들다 그러면은 너는 더 힘들게 살아지 야왜 징징대지 이런 식으로 또 이중적인 모습도 보이는 것 같고 그게 좀 너무 그 일상생활에 지금 경쟁이 좀 비인간적으로 이렇게 치열해진 그한 다른 단면이지 않을까 싶어서 좀 안타깝습니다.
1: 그러니까 사회적으로, 그러니까 보면은 사실은 뭐 개인적으로 심리적으로 문제가 있는 사람도 있고, 음. 그 다음에 이런 말 그대로 사회적 스트레스라든가 이런 음. 게 이제 또 있는데, 사실은 조장 효과도 있는 것 같아요. 그러니까 그렇죠. 댓글이 서로 막 어울리다 보면 이 정도는 뭐 당연히 말해도 음. 되는 게되어버리는 이쪽에 문화적인 어, 수준이 좀 낮아졌다고 얘기해야 될까요? 거기에 대한 관용이라고 얘기할 수는 없을 것 같고 이런 상황 때 어떻게 보세요? 그렇죠, 소장님.
0: 이제, 네. 저는 이제 경제부 쪽 음. 일을 했었고 그리고 기자 생활을 하게 되면 기사를 전달하든 방송을 하든 가장 첨예하게 대립하는 게 부동산 관련한 네. 정보예요. 네. 음. 예를 들어서 뭐 분양가 상한제를 이제 뭐 민간 주택에다 적용을 했습니다. 팩트 전달 이외에 그 영향 파급 효과. 음. 이거는 각자 처한 상황에 따라 다 달라질 수 있는데 자기 생각과 다르면 공격합니다. 그렇죠. 네. 굉장히 너는 뭐 부동산 투기업자한테 사주를 음. 받았느냐. 음. 뭐 이런 식으로 이제 공격을 해요. 그러니까 물론 뭐 이렇게 비판적으로 들어야 될 부분. 과연 이제 과하게 한쪽으로 치우쳤다면 분명히 이제 욕을 먹어야 할것 맞지만. 그러니까 이제 기자로서도 윤리준칙이 좀 있어요. 네. 앞서 얘기했던 것처럼 똑같은 기사인데도 불구하고 자목, 제목이 너무 자극적이어서
1: 네. 뭐 욕먹을 일을 하는, 욕먹을 경우 하는 경우가 있어요. 네.
0: 네. 뭐 굉장히 전체가 다 아닌데 이그 제목만 그제 보고서 그리고 음. 댓글을 하는 거죠. 음. 내용하고 정반대인데. 그러니까 언론의 책임도 약간 있다. 그리고 과거에 지금 고 최진실 씨가 지금 2008년이잖아요. 네. 벌써 11년이 더 됐어요. 음, 그렇죠. 자, 그런데 그렇게 인터넷이 발달이 되고 우리가 접할 수 있는 언론 정보며 이런 이제 우리 의견을 표시할 수 있는 창구는 굉장히 많아졌는데, 근데 여전히, 여전히 지금 이런 게 근절되지 않고 있다는 건 여러 가지 측면에서 문제가 있다. 일단 이걸 기사를 쏟아내는 이 정보를 만들어내는 측면, 그리고 이제 이 정보를 전달하는 플랫폼 업체, 플랫폼 업체도 자정 능력이 없다는 것도 좀 문제인 것 같고, 음. 또 하나는 처벌하는 수준도 그다지 그렇게 음. 물론 과거는 연예인들이나 이런 경우에는 자기 이미지 때문에 굉장히 치명적인 얘기를 들어도 과감하게 계속해서 이제 소송까지 끝까지 못 갔지만 최근 들어서는 일단은 가는 경우가 더어 있더라고요. 센그 예가는 경우도 네.
1: 많아졌죠. 그런데 네.
0: 이제 그렇게 변환을 하고 있는데 조금씩 조금씩 변환하고 있는데 이거에서 크게 벗어나지 못하고 이율이 좀 커지고 있다라는 점에 대해서 앞서 얘기했던 것처럼 정보를 만들어내는. 언론사의 기자들도 부터 시작을 해서 그 정보를 게재하는 플랫폼 업체, 그리고 법적인 문제, 그리고 이걸 어떻게 악플을 좀선플로 유도할 것인가의 교육의 문제, 이런 게좀
1: 맞물려 있는 것, 예. 것 같아요. 예. 자, 그, 뭐, 방금 또 연예인 문제도 얘기해 주셨는데, 사실 연예인들이 어떤 면에서 보면 되게 약자예요. 그런 면에서 보면. 그니까 왜냐면 하 대중들에게 불만이 있어도 불만을 거꾸로 표출할 수 없는 음. 그런 측면이 있기 때문에, 대중들이 보기에는 연예인이 강자지만, 그래서 이제 가수 출신 배우 심은지 씨한테 악성 댓글들을 달았던 30대 여성. 징역형을 받고 법정 구속되는데 재판 중에도 악플을 게시하는 뭐 대단한 일을 했다고 해요. 근데 이분이 이제 강박장애가 있다고 일단은 얘기는 되고 있는데 보니까 이제 재밌는 게 법원에 징역 5개월을 하면서 법정 구속까지 하는 그런 선택을 했거든요. 이게 5개월이 기냐 않냐는 물론 판단의 여지는 있지만 법정 구속을 해버리는 것까지 이제 한 거는 어떻게 보세요? 재범 하나.
3: 가능성이 굉장히 높은 예. 사람이라고 본 거죠. 음. 아니 감히
1: 지금
3: 기소돼서 재판받는데 반성하지 않고 계속 피해를 야기한다라는 거는 그만큼 재범 가능성이 높아서 실형이 불가피하다. 그렇게 보셨는데 강박장의 주장이 나오다 보니까 음. 그럼에도 선처할 부분이 있어서 그래도 징역 1년 날고 5개월로 깎으신 거라고 저는 생각이 예. 들어요. 왜냐하면 예. 어 최근에 대법원 양형 기준으로 명예훼손 초범은 거의 실형이 안 나왔습니다. 음. 대부분 아주 재질이 좋지 않아도 집행유예 정도로 끝나는 경우 많았는데 아예 양형 기준으로 6개월에서 1년 4개월 사이를 음. 권고형으로 했어요. 예. 이제 뭐 피해자하고 합의가 된다면 뭐 처벌받지 않거나 뭐 경미하게 처벌받는다라고 보시면 될것 같은데 그만큼 이제 양형 기준이 높아지다. 진다는 건 사회적 위험성이 높아졌다라고 법원도 음. 본다는 거죠. 그리고 이걸 근절하지 않으면, 강하게 처벌 하지 않으면, 또는 실형을 주지 않으면 또 나가서 쓴다라는 음. 걸 이제 경험 직상 우리가 이제 계속 축적하고 있기 때문에 법원에서도 이제는 선차하기 어렵다라고 보신 게 아닐까 생각이 들고요. 이 심은진 씨 사건은 그 내용이 굉장히 좀 진화, 굉장히 심각했던 것 같아요. 예. 성적인 어떤 비하나 음. 성적 수치심이나 음란성들이 음. 굉장히 많았고 심은진 씨 말고도 다수의 연예인들에게 중복적으로 썼다라는 부분이 중대하다, 이렇게 보셨던 것 같은데, 앞으로는 이렇게 실현되는 일이 꽤 있을 것 같습니다.
1: 예. 이렇게 뭔가 이렇게 법원도 좀 심중한 네. 문제로 이제 받아들이는 분위기를 좀 가고 있는 것 같은데, 연예인들 얘기도 나왔고, 또 특히 이제 사실 설리 씨 케이스나 뭐 최진실 씨 케이스 같은 경우도 그런 것처럼 아무래도 여성 연예인들이 좀더 희생이 네. 되는 경우도 확실히 좀 많긴 하죠. 저는 그게 이제 심각한 네. 거죠. 그러니까
5: 네. 이제 악플이 뭐 일반적으로 표현의 자유와 관련돼서 용인해야 된다는 입장들이 사실 주도적이었지만, 지금까지 이렇게 과정을 본다면 한두 가지인 것 같아요. 하나가 바로 그 상습적이라는 건데 예. 그 상습적인 어떤 행동이 누구를 향해 가고 있냐 그러면 항상 약자를 향해 갑니다. 음. 그리고 장애인 비하 표현을 음. 쓴다든가 또 특정한 어떤 지역을 쓴다든가 이딱 정해져 있죠. 그러니까 음. 그 패턴들이 정해져 있는 거고 절대 강자를 조롱하는 그런 내용들은 없어요. 그러니까 음. 그런 그런 걸 봤을 때 이거는 이제 기본의 혐오 발언에 가까운 것들이고 그런 측면에서 악플을 대야 되는 거죠. 음. 그래서 이게 이제 모욕죄라든가 또는 명예훼손의 어떤 수준으로서는 이걸 처벌하기 곤란해진 상황이 온 것이고 특히 약자를 향해서 그런 악플을 달았을 경우에는 기본적으로 사법적인 어떤 처벌이 있어야 된다는 생각이 듭니다. 그리고 네. 그게 있어야지만 제가 볼 때는 많은 분들이 아 이러면 처벌을 받는구라는 인식이 확산이 되고 제가 앞에서 말씀드렸지만 사실 중요한 것은 이게 상습적이라는 거거든요. 음. 계속 반복해서 나타납니다. 네. 재범을 할 수밖에 없고요. 왜냐하면 처벌이 긍리하기 때문에 음. 지금까지 어, 했는데 괜찮네라는 어떤 생각들이 심지어 는 가보시면 악플 다는 법도 있어요. 가이드라인이 있고. <웃음> 그래서 사실 이정표 교수님이 말씀하신 그 내용, 저는 그 굉장히 동의가 가는 것이 우리 사회가 이렇기 때문에 이런 악플들이 사실 많이 발생하는 것들이거든요. 그래서 악플만 처벌한다고 해야 되는 문제가 아니라 그렇죠. 이런 어떤 평소에 여성 혐오라든가 특히 뭐 연예인에 대해서 갖고 대부분 연예인들, 남성 연예인들 가지고 그렇게 심한 악플은 달지 않아요. 제가 대부분 보면 은 썰리시도 그렇고 최진실씨도 그렇지만 여성 연예인이고 대부분 그 연예인들이... 일반적으로 우리가 생각하는 연예인 규범에 들어맞지 않는 그런 분들이잖아요. 그렇죠, 약간 그게 이제, 대한 음. 공격이잖아요, 그러니까. 음. 그리고 그런 것들을 봤을 때 우리 사회의 어떤 구조적인 문제하고도 이게 무관하지 가 않은 거죠. 그리고 음. 여기에 기본적으로 포털이라든가 언론사들이 또 협조하고 있는 측면들이 있습니다, 그러니까. 네. 명백하게 왜냐하면. 제가 이제 한 번씩 포털 들어가서 황당한 것이 뭐냐, 그러면 왜 연예인들 공항 사진을 찍어가지고 그 밑에 댓글을 달게 합니까, 그러니까. 저는 그게 참 이해가 안 가요. 네. 어느 나라에서 그 연예인 사진을 게시하고 그 밑에 댓글을 달게 하는 네. 신문사가 있는지. 저는 공항 패션이라는 거 들어본 적이 없거든요. 그러면 네네. 그 밑에 당연히 그런 게 달리게 돼 있고, 10대부터 와서 다다는 거예요, 그게. 그래서 누가 거기에서 더 멋진 양, 쉽게 말하면 더 이제 삼박한 그런 악플을 다느냐에 따라서 박수를 받기 때문에 음. 그심박함을 추구한단 말이에요. 그러니까 더 많은 주목을 끌기 위해서 더 심한 말을 하게 돼 있고 그러다가 이게 발전하게 되는 거죠. 습관이 되어서. 그래서 이런 부분들도 조금 개선이 돼야 는데 그런 포털이나 이런 부분들도 조금 개선이 되고 또 사업적인 어떤 문제들도 개선이 된다면 좋지 않을까 하는 생각이 들어요. 혹시 줄 거라는 생각이 들어요.
1: 실제로 언론이 댓글을 달게 하는 가장 중요한 이유는 트래픽이죠. 네, 트래픽의 차이가 훨씬 크게 나타나기 때문에 그게 주로 광고 네, 수입이에요. 광고 수입이고요.
0: 굉장히, 네. 자목, 굉장히 자극적인 제목을 뽑고 포털에... 그, 기사 검색 순위, 많이 본 뉴스 검색에 오르고 그 댓글 수에 따라서 네. 그 기자가 얼마나 많은 이제 일을 했느냐를 보여주는 표본일 뿐만이 아니라 그걸 통해서 또 기업들이 마케팅을 하거나 하는 홍보의 수단으로 이동하다 보니까 그러니까 이게 사실은 직접 취재한 거리를 적어야 되는데 A, A 기사가 쓴 빠른 기사를 그냥 가서 그렇죠. 그대로 복사라는 음. 거예요. 그리고 바이 라인만 자기 이름을 바꾸는 음흠. 게 너무 많다는 거예요. 그러니까 이제 언론 보도의 문제점도 지금 정말로 길 가다가 거의 부딪히면 두 사람 중한 사람이 기자라고 할 정도로 너무 많이 성업을 하고 있거든요. 그러니까 이제 정확하게, 정확한 보도를 하고 나서 정말 취재를 통한 보도인지 아니면 이게 복사잖아요. 복사하고 남의 걸 도용하는 거잖아요. 이제 그런 것인지를 좀, 이좀 판별하는 것도 이제 방통이든 뭐 이런 것을 통해서 좀 걸러낼 자정, 언론이 굉장히 좀 자정해야 될 부분이 많은 것. 저는 반성한다, 반성해야 한다고 생각을 합니다. 예.
1: 실제 이제 어부징 하는 그런 케이스를 제가 한번 좀 살펴본 적이 있는데, 설리 씨 죽음 이후에 딱 기사들이 쏟아지는데 지금까지 설리 씨가 어떤 악플을 받았는지를 망라를 해놓고 기사를 쓰더라고요. 음. 사진까지 다 올리고. 너무 한가정 예, 그러니까 이거는 마치 망자를 되게 추모하는 듯한 기사를 써놓고 실제로 알고 보면 음. 모든 걸다 걸리게 만든 음. 이런 식의 이제 기사를 쓴다는 것 자체가 사실 이제 말 그대로 도덕적 해이에 해당하는 그런 행동들인 것 같아요.
4: 아니, 그, 저는 이제 표현의 자유라는 것도 사실은 그 제가 이해하는 실질적인 취지는 사회적으로 표현을 할수 없는 약자들이 예. 어, 여타의 불이익을 받지 않고 음. 신체적 위해를 그런 걸 받지 않고 이제 자기의견을 표현할 수 있는 어떤 그런 재반장치를 만들어준다는 걸로 이해를 하고 있거든요. 왜냐하면 강자는 그런 거 표현의 자유라고 굳이 명시를 하지 않아도 마음대로 떠들잖아요. 사실은. 음, 그래서 표현의 자유가 실질적으로 이게 왜 만들어졌는지 왜 이런 것이 필요한지 그래서 약자에 대해서 정말 이렇게 공격적인 언사를 퍼붓는 것이 이것도 표현의
6: 자유다라고
4: 음. 그렇게 하는 건좀 과하다는 생각이 들고 우리도 지금 뭐 최근에 겪은 거 세월호 가족들에 음. 대해서 얼마나 참 일부 언론과 정치인들과 음. 또 이제 악플러들이 얼마나 심한 공격을 이거는 표현의 자유가 아니라 그냥 살인이거든요. 네. 저는 그 수준에서 좀 봐야 된다. 표현의 자유에 숨어서 모든 것을 회피하려고 하면 안 된다는 생각이 음. 듭니다.
1: 선변호사님 그 지금 아까 그왜그 연령대 얘기해 주셨잖아요. 그것도 네. 사실 되게 좀 흥미로운 데이터인데 어때 현황이 그러니까 어떻습니까?
3: 경찰청에서 최근 예. 3년간 사이버 모욕자 명예훼손에 대한 연령별 현황을 음. 분석을 했더니 한 2, 3년 전에는 아쿨러 3명 중한명이한 20대였다고 합니다. 그런데 최근에 이르러서는 어 10대 아플러는 감소했지만 60대 이상 아플러가 이제 예. 높아졌다는 음. 거죠. 그걸 우리 사이가 어떻게 해서 뭐인낙 고령화가 진행이 되니까 아플러의 나이도 같이 <웃음> 고령화 되는 <웃음> 것인지 <같이 성장하는> 아니면은 <웃음> 인터넷을 잘 사용하시든. 못하는 세대들이 이제 많이 거죠. 익숙하셔서 인터넷에 와서 글을 쓰는 방법을 많이 배워오신 것인지는 모르겠지만 사실 보통 연령이 많으신 분들 우리 사회에서 존경받는 어르신이니까 남에 대해서 좀더 간대하고 어떤 사회에 대해서 조금 더 다른 시각으로 조금 포용하는 세대라고는 우리 젊은 세대를 이해를 하고 존경을 하는데 오히려 남을 향해서 굉장히 혐오적인 발언이 조금 늘고 있다는 라 거는 사실은 우리 세대 간의 갈등을 어떻게 포용해야 되는 세대에서 오히려 세대 간의 갈등을 조장하고 남을 음. 위해서 차별 공격하고 있다. 이 부분도 조금 심각하다. 10대는 아직 철이 덜 음. 들고 미성숙하고 음. 이 잘못된 또래 음. 문화 때문에 그렇다라고 이제 변명의 여지가 있는데 우리 60대 어르신들은 어느 부분에 그렇게 악플을 쓸까 궁금하죠. 음. 근데
5: 네. 지금 60대라 그러시지만 20년 전에는 40대였잖아요. 음. 우리가 지금 인터넷 문화 들어온 게 20년이거든요. 음. 같이 성장저는게 맞다고 보고요. 음. 오히려 지금 7, 80대들 같은 경우는 유튜브로 가셔가지고 이분들은 예. 이제 새로운 세계, 신세계를 경험하고 계시죠. 저는 이분들이 이제 사실 그런 사회화를 겪어본 적이 없잖아요. 7, 80대 같은 예. 경우는 60대 이상 분들은 그분들이 사실 광화문에 모여서 저는 새로운 사회화를 하고 있다고 저는 생각하는데 음. 그분들은 이제 그게 즐거운 거예요. 가서 이전에는 음. 예. 그냥 가장 노릇하기 바빴는데, 이제 거기 가시면 해방감을 느낄 수 있으니까, 물론 내용들은 뭐 그렇지만, 그분들이 보시면은 이렇게 막 찍고 이렇게 올리고 하는데, 그건 이제 악플이라기 보다는, 그런 어떤 그 자기의 어떤 사회화 과정을 볼수 있지만, 지금 말씀하신 집중되어 있는 게 4,50대입니다. 근데 이분들이 사실 보면 가장 인터넷 문화가 활발할 때, 예. 인터넷 문화 속으로 들어와 세대가 아닌가 생각이, 물론 뭐 정확한 통계가 없기 때문에 그렇다라고 단언하기는 어렵겠지만, 저는 대충 그럴 것 같다는 생각이 들어요. 그리고, 또 이제 그 매체가 지금 또 다양해졌잖아요. 과거에 예를 들어서 인터넷 그 게시판 문화가 있을 당시에는 이게 토론이 됐거든요. 이게 그러니까 기본적으로 토론 문화가 어쨌든 인터넷 속에 있었어요. 그런데 이게 이제 소셜 미디어로 오면서 이게 소셜 미디어는 말 그대로 그냥 끼리끼리 말이 통하는 사람들끼리 모이는 거거든요. 이게 그리고 또 알고리즘 자체가 이제 좋아하는 선호하는 걸 추천해주는 방식이니까. 많은 지금 학자들이 지적하듯이 소셜미디어 자체가 과연 민주주의에 도움이 되는가에 대해서 지금은 좀 아니다라는 좀 예. 결론이 많은 것 같아요 그러니까 예. 역설적으로 민주주의가 후퇴하는 어떤 경향들이 지금 인터넷 문화 속에 발생하고 있는 거죠. 그러니까 음. 말 그대로 악플이라는 거은 토론하지 않겠다라는 거거든요 음. 너를 그냥 혐오 대상으로 찍어가지고 배제하겠다라는 것이기 때문에 이런 어떤 문화 자체가 굉장히 좀 퇴행적이고 굉장히 조금 위험한 어떤
4: 그런 모습을 보이고 있는 거 아닌가 하는 생각이 들어요, 보니까. 네, 그리고 이제 덧붙여서 그 우리가 지난 2012년 대선을 겪으면서 이제 박근혜 대통령이 당선될 때 가장 큰 역할을 한게 50대고 그때 이제 그 카카오를 이용하게 된 이분들이 예. 스마트폰을 이제 보급된 스마트폰을 이용해서 항상 선거마다 새로운 매체와 새로운 세대가 등장했는데 그때는 그분들이 굉장히 이제 주목을 받았었거든요. 그래서 이분들이 뭐 어디 간게 아니라 지금 이제 뭐 50대 말 60대지 이렇게 되셨을 테니까 그분들이, 어, 새로운 문명의 이기로 정말로 <웃음> 좀새 세상을 사실 또 만끽하고 계신 거라는 생각이 들고 그런데, 어, 다른 젊은 세대들에 비해서 이렇게 그 미디어의 변화를 쭉 이렇게 따라온 사람들은 이게 이제 대충 알잖아요. 뭐 게시판에서 음. 치고받고 싸우기도 해 보고 뭐 욕설을 했다가 다시 반박도 받아보고 누가 고소하겠다 그러면 겁도 먹어 보고 이제 이게 세월이 지나면서 온갖 산전수전을 겪으면서 대충 어느 정도 이제 나름대로 합의된 룰이라든지 매너라든지 이런 걸좀 익히게 되는데 좀 늦게 들어오신 어르신들 같은 경우에는 그게 체화되는 과정이 좀 약했을 수가 있거든요. 이게 지금 전체 룰이 우리 어쨌든 인터넷 문화가 그래도 한2 30년 오면서 뭔가 좀 축적된 성과가 있는데 그게 아직 좀 넓게 확산이 되고 이게 합의가 되기에는 좀 이제 그 부족한 시간이 아니었나 하는 생각도 좀 듭니다. 예.
1: 그 아까 이태광교수님 말씀하신 것처럼 이게 적어도 이제 사실은 이제 인터넷이라든가 이런 새로운 매체가 들어올 때 외로 초기가 살짝 예, 룰이 좀 많이 있는 음, 그렇죠. 그 시대였다가 이 예, 예. 예, 룰이 붕괴되는 방향으로 네, 네. 보통 많이 가거든요. 음. 이 붕괴 문제점이 있는 방향이 바로 니말안 네 듣겠다로 음. 이제 가는 거잖아요. 결국 욕설을 내뱉는 이유도 결국 난니말 네 듣고 싶지 않다라고 하는 그런 거기 때문인데, 그러면 이게 이제 결국은 토론의 문화를 이제 재정비를 해야 되는 것인지, 아니면 아까 이제 말씀하셨던 것처럼 뭐 법을 재정비하거나 플랫폼에 대한 어떤 의무를 하거나 이래야 되는지, 뭐다 필요한 일이긴 하겠습니다만, 이때 제일 많이 나오는 게 실명제 얘기거든요. 근데 음. 또 사실 우리 실명제 한번 크게 또 <웃음> <웃음> 진통을 겪었잖아요. 어떻게 보세요?
3: 그니까, 러 그, 2007년이죠. 한 예. 20만, 30만 명이 들어온 이제 언론사 포털 사이트에 대해서 준 실명제 하겠다. 음. 이렇게 이야기가 되니까 이게 현재 이제 또 위헌이다. 이렇게 이제 제기하신 분이 있었는데 실제로 위헌이 났었죠. 그 당시에 여러 가지 논거 중에 하나는 실명제 해도
1: 그렇죠. 근절되지 않는다. 않는다는
3: 음. 거예요. 음. 근데 최소 치면 원칙에 반한다는 거죠. 표현의 자유. 이렇게까지 억제하면서 실명제를 하게 되면 너무 위축되니까 다른 네. 방법이 있을 수 있지 않느냐 이런 취지인데 문제는 다른 방법을 10년 동안 찾아왔겠죠 우리한테 음. 여전히 이 실효성 있는 대책은 없고 과거 10년 전부터 훨씬 광범위한 악플이 일반 대중들 일반 피해자 특히 청소년들 사이에서 서로서로 인터넷으로 공격하는 그에 대해서 어. 뭐라고 해야 될까요 굉장히 폐해가 많죠 음. 예, 그리고 평가 누군가를 재난하는 거 분노 그러니까 원인을 통계를 내보면 1위가 분노라는 거예요 나는 저 사람에게 분노해도 돼 라고 생각한다는 거고 그 중간에 뭐 장난도 있고요 뭐 별게 다 있는데 어, 우리는 왜 사소한 개인이 문제에 분노하는가 그것도 한번 생각해 볼 필요가 있다라는 음. 생각이 듭니다. 저는 실명제 자체가
5: 별로 크게 실효성이 없다고 생각해요. 음. 지금 이제 소셜미디어 환경에서 보시면 거의 다 실명제지 않습니까? 음. 그렇다고 악플이 근질된 게 아니에요. 오히려 악플이 더 음. 많아졌고 본인들, 애기들 사진 붙여놓고 악플 다시는 분도 많이 있어요. 음. 그리고 또 제가 말씀드렸지만 본인은 악플을 생각하지 않고 선플을 달았는데 그게 또 악플로 돼가지고 처벌을 받는 경우도 있기 때문에 사실 실명제 자체가 이렇게 근본적으로 막는다고 보기는 좀 어렵다고 보고 오히려 처벌을 강화하는 방향일 거라 생각이 드는데
6: 음.
5: 그래서 좀 다른 부분이 저는 있어야 된다고 보거요 그게 저는 일단 이 댓글을 통해서 수익을 올리고 있는 분들 예. 그좀 포털이라든가 언론사들이 좀 책임 의식을 가질 필요가 있다. 그래서 사실 외국 같은 경우도 물론 이게 뭐 근본적인 대책이겠지만 언론 같은 경우도 사실 컨텐츠를 팔아서 쉽게 말하면 정론을 제시해가지고 그걸 통해서 수익을 올리는 구조잖아요. 그죠? 근데 우리는 광고를 이제 가지고 해야 되니까 이런 문제가 저 발생한다 보고 요것 같으면은 그래서 특정한 어떤 그런 부분, 그 기사가 아니면 댓글을 허용하지 않잖아요. 댓글을 일정하게 달다가도 가디언 같은 경우는 또 지워버립니다. 없애버리기 때문에 어느 정도 무슨 그런 게 필요하면 게시판 열지만 또 없애버리고 이런 어떤 선별적으로 이렇게 그 규제를 하면은 좀 충분히 이렇게 많이 개선될 거라고 저는 생각해요. 그리고 그와 관련된 이제 법적인 어떤 어, 정비가 있으면 음. 저는 충분히 지금보다 나아질 거라는 거예요. 지금까지 저는 아무것도 안 해왔다고 보거든요. 솔직히 말하면 이런 네. 문제가 발생한 뒤에도 그냥 뭐 모욕죄 정도를 처벌하는 그 규정을 만드는 것뿐이지 실질적으로 제가 볼 때는 뭔가 그, 근본적인 대책이 나왔는가 그리고, 이 사실 자체 공론화된 것도 최근의 일이기 때문에, 전 지금부터 다시 논의를 해봐야 했나 봐요. 저는, 그, 예,
4: 개방과 폐쇄의 관림길이면, 저는 이제 개인적으로 개방을 지향하면서 그 역효과를 좀 차단하는 쪽으로 가는 게 대체로 맞다는 생각을 예. 가지고 있는데, 그 이런 문제 생기면 저는 이제 그물리학을 하는 사람이라, 음. 과학기술적으로 뭔가 할수 있는 일이 없을까, 일단. 예. 근데 실제 보니까 이게 2017년부터 그 구글과 이제 그 자회사에서 음. 뭐, 퍼스펙티브 프로젝트? 이런 걸로 지금 하고 예. 있어요. 댓글 차단, 그 악성 댓글 차단하는. 예. 그리고 유튜브에는 지금 노란 딱지 같은 거 붙고 있잖아요. 예. 그 다음에 인스타그램에서도 올해 이제 7월부터 인공지능 프로그램 돌려가지고 이제 그 진짜 악플 다시겠습니까? 막 이제 이런 식의 음, 음. 어떤 경고 메시지 나오고 국내에서도 네이버의 클린봇 이런 게 이제 작동을 하고 있고 이제 욕설을 쓰면은 욕설을 자동으로 숨겨요. 예. 그 다음에 뭐 카카오 같은 경우에도 욕설이나 이런 게 달리면은 자동으로 다른 뭐 이제 이모티콘으로 변환시켜주는 이런 걸 지금 하고 있거든요. 그래서 저는 이런 기술들을 이용해서 그러니까 이게 단 그냥 기계적으로 욕설을 이렇게 찾아내는 것도 있지만은 굉장히 비꼬아서 하는 말들 음. 이거를 맥락 속에서 지금 찾아내는 기술도 지금 굉장히 발달해 있다 하더라고요 예. 그래서 우선은 좀 이런 기술들을 좀더 보급을 하고 그래서 각각 포털이나 이런 좀 영향력 있는 매체에서 일단 여러 가지 좀 시도를 해봤으면 좋겠어요 음. 뭐 정말 이제 인공지능에서 우리가 할수 있는 것까지 선별하는 것까지 어느 정도 되니까 선별하고 난 다음에 이걸 어떻게 할 거냐 숨길 거냐 치환할 거냐 처벌할 거냐 뭐 법원에 넘길 거냐 요거는 이제 우리 사회적 합의가 필요할 것 같아요 그래서 음. 일단 찾아내는 것까지는 지금 우리가 할수 있는 기술을 최대한 활용을 하고 그다음 여러 가지 방법들을 여러 단위에서 좀 시도를 해본 다음에 가장 성과가 좋고 합리적인 방향을 찾아서 좀 합의를 모아가는 게 그게 좀 괜찮은 방법이지 않을까 싶습니다
1: 음. 일단은 이제 언론사가 이제 무분별하게 댓글을 그냥 다 다르게 만드는 방식 자체를 이제 제, 좀 음. 제고해야 되고 그 다음에 특히 포털이 이제 댓글을 달게 만들고 네. 실검하게 네. 만드는 것도 좀 제거를 해야 네. 되고 그 다음에 되도록이면 이제 처벌은 이제 좀 강하게 하는 네. 쪽으로 가는 게 맞는 것 같고 네. 그 다음에 기술적인 어떤 방안들을 네. 좀 써서 네. 음. 그것이 걸러질 수 있도록 하는 네. 어떤 대안들을 좀 마련하고 뭐 이런 네. 쪽으로 좀 대충 모아지는 것 같긴 네. 하거든요. 네. 그리고
0: 이제 또 하나가 이제 댓글을 달수 있는 어떤 기사의 어떤 컨텐츠 카테고리 예를 든다면 연예인 스포츠 그렇죠. 여기 네. 댓글을 달이유는 네. 그렇죠. 없잖아요. 네. 정치, 경제, 음. 사회 이슈 음. 우리 정말 국민적 합의가 필요한 토론이
1: 열린 토로는 댓글 달아야죠. 달아야죠. 텀플 <웃음> 예. 달아야죠. <웃음> <웃음> 그러니까
0: 이런 굉장히 국민적 합의가 필요한 이슈에 대해서는 자기 의견을 충분히 좀 합리적인 비판이잖아요. 음, 음. 그건 들어야죠. 귀 기울여서. 그런데 이게 합리적인 비판을 넘어서 상대방을 공격하고 그 공격으로 인해서 사람의 인명피해까지 가져가는 그런 이슈에 대해서 굉장히 편향된 음. 의견으로 이제 온라인을 댓글을 좀 지배하는 거는 좀 이게 바로 이제 뉴욕타임스가 지금 하는 방법이에요. 그렇죠. 예. 기사의 이제 카테고리에서 이 음. 카테고리 아예 댓글 음. 못 달도록 정보를 전달하는 소스로 이제 제공되는 이런 것들도 아마 이제 선진국 사례에서 우리가 음. 한번. 네, 그 심도 있게 타산지 속으로 좀 삼을 필요 있어
1: 보입니다. 예.
0: 마무리로, 손정희 변호사님 어,
3: 그 여러 가지 개정안을 내겠다, 내겠다라는 예. 법률안 중에 가장 많이 들어오는 건 선풀운동본부라고 있는데, 예. 김병철 이사장. 그분이, 그분이, 그분이. 그 영어. 예. 네. 그, 그 영어. 영화 네. 오. 네. <웃음> 2007년부터 하고 있습니다. 이런 안을 제시를 하셨더라고요. 우리 전국민그 그러니까 학교 다닐 때부터 모든 직장인들이 성폭력 예방 교육 받, 받으시잖아요. 그것처럼. 이 명예에서 사이버폭력 음. 사이버 명예에서 예방교육을 의무화하자 음. 그걸 얘기하시는 건 저는 의미 있다고 봐요 음. 이거를 쓰는 사람들은 내가 한 번도 그렇게 당해보지 않았거나 당해도 쉽게 극복할 줄 아시지만 막상 경험해보면 이 굉장히 잔존 머릿속에 많이 오래 남거든요. 그 상처에 대해서 교육해 주고 역할 교육도 한번 해보고 하면서 예방적 교육을 실시하는 것도 좋다. 그래서 예. 이런 법률화는 괜찮을 것 같습니다.
1: 예. 음. 자, 뭐 여러 가지 얘기들도 나왔고 뭐 확실히 좀 방향은 좀 과거와는 좀 달라진 것 같다라는 그런 생각은 분명히 좀 듭니다. 그럼 토크 우리 진행하는 동안 청취자들이 보내주신 의견 들어보고 가죠. 정혜진 문자 캐스터.
7: 네 안녕하십니까. 문자캐스터 정의진입니다. 대한민국은 왜 악플 공화국이 됐을까라는 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 유튜브로 의견 주신 저스티스 바이 카산드라 정치적은 악플 공화국을 말하기 전에 포털의 실시간 검색어 클릭 장사를 법에 의해 규제해야 합니다. 악플은 단순히 그 결과물에 지나지 않습니다. 결과 말고 원인을 치료합시다. 유튜브로 의견 주신 허도행 정치적은 인터넷 매체 의 클릭 장사는 댓글로 서로 의견이 팽배해질수록 더욱 클릭을 유도해주니 포털 입장에선 그동안 방치한 부분도 있다고 봅니다. 하지만 상대에 대한 존중 없이 그저 자신의 기분풀이식으로 상대를 모욕하는 걸 그대로 놔둬선 절대 안 됩니다. 콩 아이디 K7609-3577님, 아폴로는 처벌을 더욱 세게 하는 것이 답입니다 해주셨고요. 유튜브로 의견 주신 이창섭 청취자분, 한국은 정치가 올바르게 가지 않으면 이런 악플러들은 지속적으로 만들어질 수밖에 없다고 봐야 할 듯요. 콩 아이디 서현진님, 악플 문제는 도를 넘는 언어가 잘못된 행동인 것조차 모르는 일부 사람들의 근본적 교육의 부재에서 기인한다고 봅니다. 유튜브로 의견 주신 이동진 청취자분, 실명제 한번 해보고 싶긴 하네요. 악플 근절될 수 있지 않을까요? 아무튼 악플은 약자를 공격한다기보다 자기가 싫어하는 사람을 공격하는 심리로 보입니다. 핵가족화되면서 사람과 사람 사이의 포용성이 많이 떨어진 것도 하나의 원인으로 생각됩니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다. 문자는 샵 9730번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
1: 네, 예, 오늘은 예, 되게 좀 좋은... 댓글들이 제일 많았던 것 같습니다. <웃음> 자, 이 정도 선에서 좀 아쉽지만 이종필 교수님은 일단 이 앞에서 일부에서 마무리 짓고 인사를 드려야 될것 같네요. 다음 주에 뵙겠습니다. 네, 고맙습니다. 예, 청취자들의 직접 참여로 이루어지는 KBS 열린 토론, 청취자들의 의견 많이 받아봤습니다. 고 설리 씨 안타까운 죽음 이후 우리 모두가 책임을 느껴야 될 악플과 증오적인 표현에 대해서 진지한 사회적 논의가 필요해 보입니다. 지목전 토크 출연자의 픽은 여기서 마무리하겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다.
7: 채팅 앱이란 게 되게 익명적인 부분이고, 그러다 보니까 더좀 쉽게 접할 수 있는, 또 청소년들도 이런 걸 접하기에 문턱이 낮을 것 같아가지고, 이게 얼마나 큰 범죄고, 인생을 살아가면서 크게 미칠 수도 있는 건지 잘 모르는 상태에서 그런 일들을 하니까, 안타까운 부분도 있죠. 채팅 어플 청소년들 입장에서는 그걸로 용돈을 벌려고 하는 것일 거고, 다른 성인들 입장에서는 뭐 그런 욕구를 뭐 충족을 시키려고 하는 것 같은데, 그렇다고 이거를 뭐 막을 수 있는 방법은 뭐 크게 없을 것 같아요. 좀 사전에 차단할 수 있는 대비 뭐 마련을 좀 했으면 좋겠는데 좀 아쉽죠.
2: 법적이나 이런 걸로 규제를 한다는 게 현실적으로 어려운 일이잖아요. 사실 처벌이 다른 나라보다 훨씬 약하다고 얘기를 많이 듣고 아동 성 동영상을 유포했거나 이런 거에 대해서 규제가 너무 좀 약한 부분이 없지 않아 있는 것 같아요. 그리고 사회적인 인식도 아 그냥 뭐 성적 취향 중에 하나 이 정도로만 생각을 하지. 막 아동을 되게 보호해야 된다는 인식이나 이런 게 부족하지 않나.
0: 외국 사이 를 통해서 경로를 계속 우회우회하니까 방법이를 방법을 찾으려고
7: 하면은 언제든지 찾을 수 있는 거고 그거는 이미 많이 너무나 많이 됐다 보니까 막을 수 있는 게 있을까요? 과연? 그것을 이제 보지 말아야 되고 그게 악용할 그게 문제인 거죠. 그러니까 성에 대해서 생각하는 게 그런 구도로밖에 안 보인다는 거죠.
1: 두 번째 시목전 토크 시작해 보겠습니다. 직접 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 두 번째 주제는 청소년 성착취 운상된 채팅 앱입니다. 참전경제연구소 이인철 소장, 문화비평가 이택강 경희대 교수, 그리고 손정혜 변호사 세분 함께하고 계시고요. 두 번째 주제위해서 전문가 한분 특별히 스튜디오에 모셨는데 10대 여성 인권센터의 권주리 사무국장님 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 어, 10대 여성 인권센터. 예, 뒤에 부분은 우리가 익숙한데 10대가 앞에 붙어있는 건좀 낯설거든요. 어떤 단체인가요?
2: 네, 저희는 이름에서 보여지듯이 음. 1 0대 여성에 집중하고 있는 음. 단체인데요. 더 나아가서 일단 성착취 피해에 노출된 음. 청소년들을 지원하는 기관입니다. 그래서 저희 기관에서는 지금 세 가지 사업을 하고 있는데요. 첫 번째로는 사이버상에서 이제 채팅 어플리케이션 같은 이제 플랫폼을 모니터링하고 신고하는 예. 활동도 하고 있고, 또 이제 성착취가 이제 범죄라는 것에 대해서 아이들에게 알려주는 작업도 하고 있고, 음. 사이버상에서 상담을 하고 있는 사이버돌의 상담 사업팀이 있고요. 그리고 두 번째로, 안타깝지만 이미 피해가 발생한 청소년들한테는 이제 법률 지원이나 의료 지원, 이제 심리 지원 등의 직접 지원을 하는 상담소를 운영하고 음. 있고, 세 번째로는 이제 이 친구들의 피해 경험이 이제 피해에서 그치지 않고, 이제 자기들의 음. 피해 경험이 재해석되고, 이제 치유되는 과정을, 음. 어, 함께 할수 있는 교육 프로그램을 운영하고 있는 서울위기청소년 교육센터를 운영하고 있습니다.
1: 예, 뭔가 문제가 있는 걸 모니터링 하고, 그 다음에 실제로 피해 입은 애들에 대한 지원도 해주시고, 그 다음에 교육이나 예방 쪽으로 뭔가 관심들 두시고 실천하고 계시는 그런 내용이네요.
2: 네, 맞습니다. 아이들이다 보니까 교육도 음. 필요하고요. 또더 나아가서는 이제 일단 피해가 발생하지 않는 것이 중요하잖아요. 음. 그래서 이제 아이들의 이제 성, 매수 범죄에 노출되는 음. 부분을 예방하는 활동도 하고 있고, 예, 예방하는 음. 활동도 하고 있고요. 이제 홍보도 같이 하고 있습니다.
1: 예. 자, 이렇게 권주류 국장님 뭐이 분야에 아주 특화된 전문가이신 건 확실한 것 같고요. 지목전 토크 제작진 픽 한번 시작해 보겠습니다. 어, 지금 말씀 주신 것처럼, 또 우리 이제 시민들 목소리 들은 것처럼, 사실 채팅 앱의 존재, 그리고 문제에 대해서는 뭐 저나 다른 분들도 알고는 있었던 것 같은데, 이게 이제 심각한 정도인지는 잘 몰랐을 가능성이 높거든요? 지금 구체적으로 어떻게 진행되고 있나요?
2: 음, 일단 대부분의 이제 채팅 앱에서 발생하는 피해 관련해서는 이제 사실 말 그대로 채팅 어플은 채팅을 하는 기능을 가진 어플인 거잖아요. 네, 예. 그런데 어플 상에서는 이미 채팅의 기능을 상실한 지는 오래라고 저희는 아까 말씀드린 사이버 톨토 상담 사업을 통해서 음. 확인을 하고 있었고요. 일단은 기존에 있던 예전에 소위 말하는 이제 인터넷 사이트 플랫폼에도 채팅 사이트가 있었잖아요. 네. 이제 거기서 그냥 플랫폼만 어플로 옮겨왔다고 보시면 될것 같아요. 특별하게 어플에서 성매매가 발생하고 이런 것이 아니라 이제 네. 그냥 스마트폰이 보급화되면서 자연스럽게 어플로 이동을 했고 이제 아이들이 채팅 어플을 많이 사용한다고 얘기가 되니까. 아이들의 성을 목적으로 하는 사람들이, 이제 어른들이 같이 어플에 이동하면서 아이들의 성을 사, 사려고 시도하고 있는 거죠. 음.
1: 그러니까 기존에 인터넷 사이트에서는 이미 있었던 문제고, 지금 네. 메신저라든가 여러 가지 채팅 앱들은 결국은 연결시켜주는 건데, 네. 그거를 이제 성착취로 악용하는 사람들이 이제 그걸로. 같이 이동하고 있는 게 문제입니다. 음. 그럼 이제 랜덤 채팅 앱 이런 거는 이제 말 그대로 그냥 랜덤으로 연결해주는 이런 방식인 건가요?
2: 어, 랜덤 채팅 앱이랑 채팅 앱이 이제 두 가지 이름을로 불리우는데 음. 사실상 불특정한 상대방이랑 대화를 음. 하는 기능을 갖고 있는 공통점은 있고요. 예. 다른 점이라고 하면 선생님께서 지금 말씀하신 것처럼 랜덤 채팅 앱은 말 그대로 어플이 랜덤으로 대화의 상대방을 그냥 무작위로 이렇게 음. 연결해 주는 거고 채팅 앱은 대화의 상대방을 서로 선택할 수 있는 예, 다른 부분이 있습니다.
1: 그러면 이제 어느 정도까지 상황이 심각한 수준인가요, 지금?
2: 어, 상황이 심각한다고 한, 말씀하시는 것은 지금... 구체적으로 어떤 거를?
1: 네, 지금 이제 이게 참, 그러니까 참, 성착취가 일어나고 있다고 라 하는 것들은 우리가 뭐 아마 뭐 불행하지만 짐작은 가능한데 네. 이게 이앱 때문에 정말로 심각하게 뭔가가 벌어지는 측면들, 더 강화된 측면이 내는 게 있냐는 거죠.
2: 어 일단 그 최근까지 음. 최근까지는 혹시 성그 어플을 채팅 어플을 깔아보신 분 계세요? 쉽게 얘기 못할 것 같은데. 어. <웃음> 아 아니 아니 그런 <웃음> 말씀드린 게 아니고 어플을 그렇죠. 이제 이런 문제가 있다고 <웃음> 네. 하면 네. 한번 깔아보시고 이제 어떤 일들이 일어나는 그렇죠. 네. 궁금해하시는 분들이 있잖아요. 네. 그래서 여쭤본 거고요. 네. 어플을 한번 깔아보셨으면 이게 너무나 놀랍게도 이 어플을 사용하는 절차가 간단합니다. 음. 그냥 가입을 해서. 본인의 성별이랑 나이를 임의로 설정을 할 수가 있는데요 제가 만약에 이제 어플 하나를 이제 가입을 할 경우 에 이제 스토어에 들어가서 채팅이라고만 검색하면 어플이 수백 개가 나와요 이제 나온 음. 어플 중에 임의로 하나를 선택을 해서 제가 남성이고 스무 살로 선택을 한다고 음. 하더라도 가입하는데 문제가 없는 거예요 이렇게 네. 문, 얘기를 음. 했, 이렇게 가입을 하고 나서 대화의 상대방은 제가 스무 살의 남성인 줄 알고 대화를 하게 되는 거잖아요 음. 그래서 사실상 채팅 어플에 애들이 많고 뭐 청소년 성매매가 문제다라고 얘기를 하고 있지만 이 어플 안에 성소년이 많다고도 볼 수가 없는 거죠. 저처럼 예. 어른들이 아이들로 음. 이제 분해갖고 이제 음. 성 매수자들이랑 거래를 한 다음에 음. 성착취 현장에는 아이들을 내보내서 이제 예. 이익을 제이 취하는 경우가 많이 있고요. 음. 어, 많이 언론 보도를 통해서 알려졌던 2015년 같은 경우는 이제 관악구에서 이제 열네 살 청소년이 성 구매자한테 목이 잘 목이 졸려서 살해당한 음. 사건이 있었어요. 근데 음. 그때도 당시에 이제 이 사건을 계기로. 어플이 이제 성매매 많이 이용이 된다고 청소년 성매매가 문제다라는 내용으로 막 가시화가 됐었는데 사실은 그 보도 이후에 다음날인가 다시 된 보도에서는 이제 이 아이한테 알선자가 있었고 이 알선자가 음. 이런 제가 방금 말씀드렸던 그런 식으로 이제 채팅을 해서 아이를 현장에 내보냈다가 그런 변을 당한 것이 확인이 음. 됐었던 경우가 있거든요 예.
1: 그렇게 이제 뭔가 걸려지는 장치 없이 아이들이 직접 노출이 된다거나 아니면 심지어는 포즈 역할을 하는 사람들이 이걸 이용해 버리는 네. 그 그런 상태들이 이제 좀 심각성을 더해주고 있는 것 같은데, 손종변호사님 뭐, 관련된 사건 다루신 적 있어요? 그러니까 이게 너무 쉬운
3: 게 문제예요. 음. 그리고 현장에서 실제적으로, 뭐, 가출 청소년 포함해서, 이제, 가정에서 좀 보호받지 못하는 애들이, 뭐, 외롭고 결핍도 있긴 한데, 실질적으로 경제적인 문제 때문에 성을,
6: 응,
3: 음. 이런 시도나 호기심, 뭐, 이런 걸 여러 가지 방법으로 하느냐? 핸드폰으로 몇대 아마 하면 그런 제한이 너무 많이 오고요. 음. 심지어 네. 제가 이제 사건으로 보는 거는 음. 그 PC방 가격 2, 3천 원이 없는 거죠.
1: 예, PC방 가야 되는데. 예, 음. 네,
3: 그럼 2, 3천 원못 내니까 PC방에서 음. 접촉해서 음. 몇천원 주고 저녁 사줄 오빠 와서 음. 그것 때문에 성을 팔고 이런 걸 보면 현실에서 이 성을 팔고 하는 게 굉장히 좀 손쉬우신 거죠. 예전에도 있었는데 지금 너무 손쉽게 이게 제의식 없이 너무 광범위하게 이루어지고 우리가 예전에 원조교제라는 단어를 썼었고 네요. 요즘에는 조건만남이라는 단어가 있잖아요. 그 자체가 사실은 범죄를 좀 희석화시키는 단어거든요. 사실은 이거는 성학대죠. 어른이 돈만원 주고에 성팔고, 만 원도 아니에요. 오천 원 네. 주고 성사고, 이런 음. 것 자체가 아동 성학대고 아동 성착지인데, 그게 조건 만남이다, 원조교제다, 뭔가 자유로운 의사결정 음. 하에 조건을 설정해서 한 것처럼 이렇게 포장하는 단어들이 난무하는데, 실제로 인터넷상에서 가출하지 않은 청소년들도 용돈벌이를 너무 쉽게 한다는 거죠. 음. 그리고 그에 대해서 어른이 제의실를 갖지 못하는 거고, 아이들은 그에 동조해는 거고, 또 공공한 처지인 애들은 내몰리는 거. 오늘 음. 잘 때가 없으니까 음. 나좀 재워줄 사람 하면 우르르 온다는 거예요 성인들이 오빠가 재워줄게 <웃음> 응? 그런 식의 것들이 너무 많아서 사실 이거를 굉장히 안타깝죠 그래서 그 아이를 구제하면 그 아이의 그 생계 문제를 해결해주지 않는 이상 너무 손쉬운 일은 또 그런 일은 발생하고 그래서 저는 사실은 굉장히 어 어떻게든 도와주고 싶지 않은 도와줄 수 없는 자절감을 느낀 사건들이 좀 있었어요. 예. 네.
1: 이게 이제 어른들이 그렇게 어린 아이들을 성적으로 매매하고 착취한다에 대해서 뭐 도덕적으로든 뭐 법의 측면에서 누구도 이제 여기에 대해서는 뭐뭘 다른 이유를 달지는 않을 텐데 아마 밑에 심리 중에 그런 게 있을 것 같아요. 그러니까 아이들이 좀 문제가 있는 아이들이 언제나 있을 법이고 걔네들을 어떻게 하겠어라고 하는 그런 생각들도 하고 뭐 이런 게 겉으로는 말 못하지만 사실은 좀 있을 것 같거든요. 어떻게 들 보세요?
0: 이게 앞서서 이제 앵커가 질문했던 과연 이제 음. 이 스마트폰이라는 채팅 앱을 통한 이제 청소년의 성매매 착취가 어느 정도로 빈번하게 일어나느냐 이게 2016년 자료가 있네요. 국가 인권위원회가 발표한 걸 보면 실제로 이제 성매매 일대일 조건 만남을 한 비중이 한 88%가 되는데 그 가운데 유입 경로가 스마트폰 채팅 앱이다라는 답변이 59%예. 열명중 예. 여섯 명이 스마트폰 채팅 앱을 통했다는 거고. 주요 창구라는 거죠. 그렇습니다. 음. 더 충격적인 건 뭐냐. 성매매를 조장하는 앱이 317개인데, 이 가운데 278개, 90%가 본인 인증하지 않고, 음. 기기 인증하지 않고, 사용이 가능하다라는 게더 충격적이고요. 어플이 얼마나 있길래 300개가 (웃음) 넘어가요?
2: 300개도 훨씬 넘는 걸로 저희는 생각을 하고 있고요. 음. 그렇게 아까 말씀드렸던 지금 선생님 이 말씀하신 그 국가 인권위원회 자료 관련해서 저희가 저희 기간에 참여를 했었고요. 그 어플이 많은 게 문제가 아니고 어른들이 거기 성을 목적으로 하는 것에 중점을 둬야 되고, 아까 아이들이 거기 많은 것에 중점을 두는 게 아니라 왜아이들의 성을 산 사람들에 대해서 우리는 고민하지 않는가? 그건 우리 사회가 그걸 고민해야 되는데 음. 왜 애들이 성매매를 하지가 니고왜애들의 성을 사지라는 것에 대한 고민을 해야 되는데? 애들이 그냥 범죄가담자이고 그냥 그냥 아이들의 일탈로만 보게 되면 훨씬 간단한 그렇, 거잖아요. 그렇죠. 근데 예, 예. 지금까지는 그냥 아이들, 문제들이니까 그렇죠. 이렇게 되어버리잖아요. 예. 예. 대부분은 지금 아까 말씀드렸던 것처럼 스마트폰이 보급화되었기 때문에 예전처럼 음. 예전에 소위 말하는 가출 청소년이나 아니면 학교 밖 청소년 음. 이런 친구들이 음. 피해자일 음. 거라고 음. 생각을 그렇죠. 하는데 대부분 그렇지가 않아요. 저희 음. 기간에 오는 친구들도 보면 대부분 학교를 다니고 있고요. 가정 내에서 음. 이 저희 기간을 이용을 해요. 선생님 눈이 동그래지셔서 깜짝 놀라셨는데 음. 그래서 지금 특별한 아이들이 아닌 거예요. 이 범죄에 노출된 친구들이 그냥 우리 주변에 지하철 탔을 때 옆자리에 앉은 친구일 수도 있는 거고 음. 아무도 모르는 거고요. 특정할 수 있는 부분이 하나도 없습니다. 그래서 음. 그냥 우리 아이들 전체가 이렇게 성범죄에 노출이 되고 있다고 보시면 될것 같아요. 그렇죠.
1: 아이들은 사실은 특별히 문제가 있어서라기보다는. 여러 가지 이유로 그냥 네. 언제든 그런 상황에 노출이 될 수가 있는 거고. 그
2: 채팅 어플은 음. 사실 그냥 채팅을 하라고 음. 만들어진 어플이고 아이들이 음. 거기 있는데 그냥 와서 말을 거는 어른들에 대해 주목을 해야 되는 거잖아요. 예. 근데 아이들은 거기 그냥 그렇게 하려고 들어가는 아이들이 아니어도 우리 실제로 처음부터 성을 거래하자고 얘기하는 사람들은 그렇게 많지는 않아요. 요즘은 이제, 예. 이제 처, 그 채팅 어플이 문제가 된다고 얘기가 많이 있으니까 시작부터 조건을 제시하는 그성 구매남들도 있지만. 그냥 소위 말하는 요즘 말하는 그루밍이라고 얘기하는 거 있잖아요 예. 아이들한테 말을 걸고 이러면서 이제 자연스럽게 대화를 해 나가면서 나중에 조금 사이버상에서 그 둘의 관계가 나름 신뢰가 형성이 됐을 때 이제 그런 음. 얘기들을 하면서 또 이제 범죄로 또 아이들을 유인하는 거죠.
1: 그렇죠. 그루밍이라는 게 이제 이렇게 막 뭔가 케어해주고 막 이렇게 아껴주는 음. 것처럼 하면서 신뢰를 획득해서 결과적으로 아이들을 성적으로 착취하는 행동들 네, 이런 근데 거잖아요. 네.
2: 그루밍 같은 경우는 사실 음. 좀 간단하고 가볍게 이제 음. 여겨지는 경우가 많이 있는데요. 사실 저희가 만나봤을 때는 이 상대방은 굉장히 목적의식이 분명하고요. 음. 준비된. 놀이공고라는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 계획된 예. 범죄라고 저희는 보고 있어요. 굉장히 음. 중한 범죄인데 굉장히 간단하게 여겨지고 음. 있는 부분이 또 하나의 문제라는 생각이 들고요. 사실은 음. 제가 보면 예, 딸을 그렇다. 키우면서도 왜 같은 나이 딸의
3: 아이의 성을 차차 이렇게 돈 얼마 주고 매수했는지 보면 아 그러니까 잘못된 이중적인 그이분에서 보더라고요 보호받아도 되는 음. 아이 보호받지 않아도 되는 아이 그런 게죠 네. 음. 근데 그게 어른들로서는 그게 굉장히 미성숙한 태도라고 저는 봐요. 음. 본인 생각에는 이 아이는 이미 일탈적인 행동을 하고 우리 사이에 룰을 어겨서 이렇게 막 방치되어 있어서 내가 착취를 해도 되고 공격을 해도 되고 각자 좀 윈윈한다. 너는 돈이 필요하니까 나는 그런 생각인데 그 아이가 나중에 건전하게 살아가고 보호받을 권리는 누구한테나 있는 거거든요. 음. 그거를 방지하고 보호하러고 서로 아이가 아저씨 나돈 필요하니까 괜찮아요. 저는 괜찮아. 이미 이거 나 직업으로 했어요. 괜찮아요. 라고 접근해도 너는 여기서 나와야 된다라고 이야기해주는 게 어른인데 맞습니다. 내 아이는 아. 공부 잘하고 정숙하고 이러니까 보호하고 이 아이들은 구분한다는 거죠. 이게 사회의 네. 혐오와 약자 차별이에요. 보호받는 가정 아이들은 지키고 나 거기에서는 굉장히 선자같이 얘기하지만 음. 여기에서 일탈적인 애들은 쟤네는 어차피 저렇게 대려들이니까 더 망가져도 되라는 심리를 가지고 사람을 그 이분화에서 보는 시각을 보고 좀 충격적이었어요. 음. 딸을 예. 가진 아빠가 그렇게 얘기기한다는 예. 게. 그러니까.
5: 전 세계 어디에 음. 그런 청소년들은 다 있고요 음. 그리고 이제그 청소년들이 꼭 나쁜 청소년은 아니거든요 그렇죠. 그냥 네. 이제 제도보다 조금 더이제 유별난 친구들도 있는 거고 다 있는데 이제 우리나라에만 있는 게 제가 볼때 성매매 문화에 대해 굉장히 관대한 것이고 특히 네. 청소년 성매매에 대해서 굉장히 관대한 나라예요 이 나라가 음. 음. 그래서 그런 부분들이 저는 굉장히 좀 우려스럽다는 생각이 들고 이게 사실은 이제 따져보면은 오래된 문화죠. 음. 이게 뭐 굉장히 오래된 정근대적의 문화인 것이고 이게 사실 일본 문화의 또 상당 부분을 이, 이런 문화가 또 계속 유지되어 왔고 그것이 또 한국에 들어오면서 이런 문제들이 그냥 앞에서 말, 원조교제 말씀하니까 그것도 사실 일본 문화입니다.
6: 그죠그
5: 예. 원조교제 같은 용어들이 들어오면서 실제 그와, 그와 관련된 어떤 그런 것을 참, 뭐 약간 미화시킨걸 영화도 만들어진 나라예요. 우리나라 음. 그러니까 음. 사실 그런 것들이 너무 우리가 인식이 없는 거 아니냐. 인생이좀 들고, 실 성매매가 사실 공식 적좀 불법이잖아요, 지금. 그렇죠. 그래서 저는 이두 가지를 나눠서 봐야 된다고 봅니다. 그게 성매매 문화, 그리고 또 성매매에 대해서 관대한 어떤 이런 생각들을 바꿔야 되고요. 두 번째는 이제 이것을 아동성을 사는 문제와 관련되었을 때이 처벌의 또 수위라는 것이 사실 외국 같으면 정말 어무한 무시하거든요. 이걸 하면서 인생 끝나요, 그냥. 1대들하고뭐 그런 일을 했다 그러면 그냥 인생 끝나는 것이고. 그렇죠. 네. 심지어는 다른 나라에 가서 성을 구매하더라도 특히 이제 태국 같은 데 가서 이제 그런 일을 많이 벌리는데 영국 같은 경우는 그것이 밝혀지면 그 사람 진짜 끝나면 아동하고 연계되는
1: 모든 이런 범죄
5: 이런 있습니까? 강력한 전 세계적인 어떤 그런 기본적인 합의가 있잖아요. 음. 그렇죠? 그런데 우리는 왜 그걸 안 따르는지 OECD 국가가 음. 이런 것들이 좀 논의가 돼야 되는 거죠. 네. 그래서
3: 오히려 이제 성을 팔았다 성파는 아이들이 이제 보호처분 대상으로 처벌을 하다 보니까 네. 네. 그러니까, 그러니까 보호의 대상으로 봐야 되는데 동조하는 공범으로 보니까 이걸 처벌한다라는 거거든요 근데 아이들의 자유의지가 얼마나 성숙했는지를 우리가 살펴보면 아이들이 지금 일탈적인 행동을 하더라도 언제든지 변화 가능성이 있고 개선 가능성이 있고 특히 우리 출산율 문제도 있지만 성장해서 자기가 해야 되는 모성으로서의 또 문제도 있거든요 그래서 보호의 대상이라는 게 아동 보호에 대한 인식이 약한 건아니 알겠지만 성착취와 관련된 분야에서도 지극히 미약하다. 음. 그게 이제 사실은 어, 성을 파는 청소년을 어떻게 보호할까에 대한 예산 확보를 보면 알수 있거든요. 예. 굉장히 권, 미비하죠. 음.
1: 권상국장님 그러니까. 그 우리나라는 일단 피해자로 취급하지 않잖아요. 그렇죠? 지금 제계는
2: 아까 저쪽 음. 선생님이 말씀하신 것처럼 우리나라 성매매 불법과이고 네. 아이들에 대해서 아동, 청소년 성보호에 관한 법률이 있습니다. 음. 근데 지금 방금 변호사님이 말씀하신 것처럼 보호해, 보호되는 아이들이 있고 보호되지 않는 친구들이 법에 명시가 되어 있는 거예요. 네. 같은 피해 경험이 있는 친구라고 할지라도 이 아이를 피해 아동, 청소년으로 볼수 있고 대상 아동, 청소년이라고 음, 불리는 경우가 해놨다는 있어요. 거죠? 음. 네. 데둘다 피해 경험이 있어요. 그데 음. 대상 아동, 청소년으로 만약에 분류가 된다고 할 경우에는 이제 보호처분을 받게 돼요. 교육이라는 명목으로 이제 보호처분이 되는데 예. 이 아이들이 이제 보호관찰소에 가게 되면 뭐 절도나 폭력을 한 다른 청소년들은 명백히 누가 봐도 타인을 해한 아이들인 음. 거잖아요. 이 아이들처럼 이 아이는 피해 경험이 있는 아이인데, 같은 음. 보호 처분의 호수를 받는 거예요. 예. 마치 폭력 아이, 저지는 애들처럼. 예. 음. 그니까 음. 이 아이들 같은 경우는 본인이 처벌받는다고 생각할 수 밖에 없잖아요. 예. 이제 너를 보호할 거, 교육할 거라고 음. 얘기했는데, 갔을 때는 음. 누가 봐도 음. 타인한테 위해를 당한 아이들이랑 같은 보호 처분을 받게 되고, 음. 또 이게 자체, 이 자체 때문에 이제 아이들이 신고를 하지 않는 거예요. 예. 이제 음. 본인들이 처벌받는다고 생각하니까 신고율을 낮추고 있고, 음. 더 나아가서는 성을 매수한 사람들이 아이들한테 너도 처벌받아라고 얘기를 하는 거예요. 아, 이 부분이 협박수단으로 네, 오히려 이용이 되고 있고요. 그래서 저희 기관을 포함해서 이제 현장단체들에서는 이 조항을 삭제해야 된다. 대상 아동 청소년을 삭제하고 피해 경험이 있는 신구들은 온전히 보호하면 되는 거고 보호 체결을 마련해갖고 보호 처분이 아니라 저희 같은 기관에 연계해서 상담을 받고 이제 더 이상 이런 일에 같이 뭐 재유입이 되지 않도록 상담소나 상담 기관이 활동을 하면 된다라는 얘기를 하고 있고 이 부분으로 저희가 지금 아청법개정안을 2016년에 지금 발의된 상태인데요 음. 아직까지 국회에서 계류 중이에요 이제 아이를 음. 보호하자라는 얘기로 지금 법을 개정하자고 얘기하고 있는데 이 부분이 지금 아직 2019년 지금 하반기잖아요 아직까지 예. 제자리에 있습니다.
1: 그런데 그러니까 피해로 분류되는 아이들은 의지로 한게 아니라 어떻게 이제 그렇게 연루가 된 경우고 대상은?
2: 그렇게 그러니까 보는 의지가 거예요.
1: 있다고 보는 거죠. 그렇죠. 네.
2: 그래서 범죄가담자로 음. 여기고 있는 거예요. 음. 그 부분이 음. 지금 아이들을 구분해서 보고 있고 이 피해 경험이 있는 친구들은 피해 경험이 있으면 온전히 다 보호만 하면 되고 가해자에 집중하면 되는 거잖아요. 이게 아까 선생님이 말씀하신 것처럼 성을 산 사람들의 처벌이 네. 적법하게 이루어지면 되는 건데 굉장히 가벼워요. 그러니까 아이들의 성을 목적으로 하고 사는 게 너무나 부끄럽지 않은 사회인 거예요. 우리 사회가. 음. 그 부분이 가장 큰 문제이고 이 부분에 주목해야 한다고 생각합니다.
1: 그러면 그 지금 보니까 다크 앱 문제가 또 이렇게 많이 나오더라고요. 이게 이제 얼마 전에 또 최근에 뉴스 나온 것 중에 그한 일본인이 공항에서 이제 이렇게 무작위로 걸렸는데 그 안에 이제 아동 포르노가 담겨져 있어가지고 굉장히 심각한 이제 처벌의 대상이 된 케이스가 이제 나오, 나온단 말이죠. 근데 사실 우리나라든지 그런 식으로 어, 되긴 할 텐데 이게 다크 웹이라고 하는 게이문제를 심각성을 되게 좀 더한다 그러더라고요. 어떤 내용들이죠?
2: 일단 다크웹 같은 경우는 우회 경로를 통해서 뭔가 이제 그런 소위 말한 지금 불리우는 말로는 음란물로 음란물을 볼수 있고 구매할 수 있는 사이트라고 얘기를 하고 있잖아요. 근데 사실 현장단체 저희 같이 지금 모니터링을 하고 있는 단체 입장에서는 다크웹 같이 우회하지 않아도 너무나 일상적이게 이런 아동 청소년의 성착취물을 구매하고 음. 거래하는 걸볼 수가 있어요. 너무나 간단하게는 각자 플랫폼 SNS 플랫폼에서도 이런 동영상이 게시가 됐다가 내려갔다가 굉장히 자유롭게 반복이 되고 있고요. 채팅 어플 안에서도 음란물 관련해갖고 네. 거래하겠다고 나와 있는데 일단 음란물이란 용어를 사용하면 안 된다고 생각을 하는데요. 이제 거기에 출연 출연이라고 할수 없죠. 그 동영상 안에 보이는 네. 아동 청소년이 그 동영상을 본인이 설령 자발적으로 찍었다고 할지라도 누가 그거를 유포하고 판매하는 거에 동의를 하겠어요. 예. 그러니까 이건 당연히 아동 청소년 성 착취물로 불려야 한다고 생각을 하고요. 예. 근데 저희가 최근에 그 (4월달에) 이제 말씀드린 것처럼 채팅 앱에 안에서도 이제 음, 이렇게 이게 음란물이라고 해서 아동 청소년의 성 착취물이 거래를 한다라는 걸 봤어요. 저희가 모니터링하면서 을 그래서 이 음란물이 진짜 아동 청소년이 등장이 하는가를 확인을 하고 싶어서 이 음란물을 판단 사람한테 저희가 채팅해서 말을 걸었어요. 예. 말을 걸었더니 <웃음> 선생님 또 깜짝 놀라시네. <웃음> 네. 말을 걸었더니 그 사람이 오늘 계속 예. 그, <웃음> 그, 라인이라는 이제 다른 플랫폼으로 이동을 해서 얘 예. 화자라고 이제 라인으로 이제 건너와서 정말 판매하냐라고 음. 한개에 150원에 판다는 거예요. <웃음> 예. 300몇 개를 음. 55,000원에 판다고 해서 일단 저희가 구매를 해, 하겠다 음. 어떻게 하냐라고 했더니 계좌를 알려주었고 이제 저희가 입금을 해서 그 영상을 확인을 해봤어요. 음. 음. 이제 그러면서 그 사람한테 또살수 있냐라고 했더니 음. 또살수 있다라는 답각이 들어갔고 음. 이제 저희가 영상을 확인하니까 그 성착취물이 분명해 갖고 음. 저희가 고소를 했어요 이제 네. 그발을 했는데 이거 관련해서도 이제 고, 그 수사 과정 하에서 알게 된게이 판매자가 심지어 본인 당사자인 거예요 그러니까 이렇게 불법성이 있는 판매라면 그냥 대포통장을 사용하거나 이런 거라 생각을 하잖아요. 근데 어, 중개자도 아니라, 않게 음. 예, 그냥 본인이 본인 통장으로 거래를 음. 주고 받는데 아무런 제지도 제지도 없고 음. 이거 자체가 문제가 되지 않고 본인이 이거에 대해서 어, 약간이라도 위축됐더라면 이렇게 막. 본인 이름이랑 계좌를 까진 않았을 거 아니에요. 예. 아무렇지도 않게 이렇게 아동 그 성착취물이 거래가 되고 있는 게 그냥 일상입니다. 다큐에까지 예. 갈 필요도 없는 거죠. 예.
1: 이렇게 뭐 제가 아까 이제 뭐 무의식의 아동 포르노라는 말을 표현 썼는데 음. 사실 말씀처럼 이게 성착취물이죠, 그러니까. 네, 맞습니다. 예. 예. 일반적인 뭐 성인 포르노하고도 상당히 구별돼야 될 이유가 있고. 사실
5: 그, 그 금방
1: 말씀하신 음. 그 내용도
5: 저도 참 우리나라에서 이해가 안 되는 거예요. 음. 그런 성착취물을 그냥 일반 포르노를 갖고 다녀도 사실 문제가 되거든요. 그렇죠. 네. 그걸 만약 공항에 가시다 말 그대로 음. 검색대에서 음. 그게 잡히면 음. 바로 현장 구속이에요. 네. 특히 아동성 착취물을 가지고 있었다 그러면 음. 뭐 유럽이나 호주 같은 데 가시면 바로 잡힙니다. 그러니까 네. 그런 인식이 없죠. 그러니까. 음. 그래서 얼마 전에도 그런 사건이 있었잖아요. 들고 가다가 문제가 돼가지고 그, 그 공항에서 문제가 된 적이 있는데. 그러니까 그런, 그리고 심지어는 또그 이것도 되게 웃기는 이야기인데, 그, 여행 사이트에 보시면요, 그런, 그, 아, 안내가 올라와 있어요. 가실 때. 아동성
1: 착취라는. 그, 음. 또
5: 디스크 가지가지 가지 말아라. 이런 네. 것 있고. <웃음> 이게 너무나 우리나라 만연돼 있는 거죠. 예. 그렇죠. 만연돼 있고, 그걸 대수롭지 않게 생각해 우리나라는 허락, 되는 것이다. 이렇게 생각하고 예. 있기 때문에. 음. 그 인식이 좀 바뀌었나 봐요, 저는.
1: 예, 이런 아동, 그... 예.
3: 다크의 운영자 손모씨 때문에 국제적인 손방마이 처벌이 너무 홍보가 많이 돼서 음. 나쁜 쪽으로 손머씨.
6: 네.
3: <웃음> 이게 단순 비교를 하자면 우리나라 이제 이런 소지죄라는 게 있어요. 소지하고 있, 있으면 1년 이하의 징역 음. 벌금, 2천만 원의 벌금인데요. 미국에서는 요 아동에 대한 성착취 영상물을 한번 다운로드 그렇죠. 받은 걸로 실형 5년, 실형 15년을 받은 네. 네. 사람 있어요. 네. 그러니까 재작 유포 판매가 아니라 그냥 다운만 받아도 네, 우리나라는 대부분 기소유의 벌금이라는 거죠. 예. 그냥 다운받고 본게 무슨 죄야 이렇게 되는 건데 이 인식이 바뀌지 않느냐 큰일 납니다. 이거를 제작 유포 이 사이트를 운영한 손모 씨가 1년 6, 6개월 받았거든요. 음, 이사람 그동안 4억 원 정도의 음. 수, 범죄 수익을 올렸다는 거예요. 저는 최소라고 봐요. 4억 원도. 예. 4억 원으로 이렇게 만, 5살, 6살 여아를 성범죄의 대상으로 삼고 신체를 훼손하는 영상물까지 올라온 사이트를 운영한 사람에게도 우리나라가 처해한 범위 그 실형이 1년 6개월이다 보니 미국에서 범죄인도 요구하겠다고 지금 예, 예, 참 이렇게 예. 그 심각합니다.
1: 우리나라의 여러 가지 이런 그 청소년과 그 다음에 아동에 관련된 성착취에 관련된 인식 자체가 너무 낮은 수준이다라고 하는 것 아주 심각하게 보여주는 사례인 것 같은데요. 어 많은 청취자들의 의견도 좀 있으실 것 같아요. 정의 좀 문자 캐스 한번 불러보죠.
7: 네 문자캐스터 정의진입니다 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다 먼저 콩아이디 장호민님 대한민국 형벌기준 만들어진 게 언젠데 아직도 그 기준으로 판단을 내리는지요 우리나라 처벌기준을 근본적으로 뜯어고칠 수 없나요? 답답합니다 콩아이디 김종무님 채팅앱이 성매매 도구로 악용되다니 충격이네요 추악한 어른들의 민낯입니다 콩아이디 미카님 가정교육과 공교육 부재의 부작용입니다 지금이라도 도덕과 윤리교육을 강화해야 합니다 유튜브로 의견 주신 세상만지고 청취자분. 우리나라는 미성년자 대상의 범죄에 대해 처벌이 너무 약합니다. 강화해야 합니다. 해주셨고요. 콩 아이디 9678님. 채팅앱을 법으로 관리해야 하지 않을까요? 법규제가 시급해 보이네요. 콩 아이디 5645님. 가정불화 등의 이유로 가출하는 청소년들. 그들이 모이는 가출팸. 이런 문제가 악순환되고 있다고 봅니다. 사회가 그들을 보호하는 것이 먼저라고 봅니다. 라고 보내주셨네요. 네, 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다. 예, 청취자들도
1: 의견도 받아봤는데요. 어, 관련된 일을 하시는 입장에서 우리 권주리 사무국장이 어떤 식의 뭐 규제 낼까? 어떤 제안 같은 것들을 하고 싶으신가요?
2: 어, 일단 사실 지금 저희 소위 말하는 기성세대 같은 경우는 음. 사이버 공간 자체가 분리된 공간이잖아요. 그런데 예. 지금 청소년들이나 이때 음. 초반 분들 같은 경우는 사이버 공간의 분리가 아니고 그냥 일상인 그쵸, 거예요. 죠 자기 사이버 삶이죠. 사이버 공간 제가는데. 예. 지금 현재 법은 사이버 공간에서 벌어지는 이제 이런 성범죄를 뿐만 아니라 음. 사이버 공간에서 벌어지는 범죄가 어 규제될 수 있는 방안이 전혀 없습니다. 현행 음. 법 안에서는 음. 예. 저희 기관이 지금 저희 채팅 어플리케이션 자체를 이제 성매매를 알선하고 인하고 조장한다고 음. 여기 갖고 여섯 개그 채팅 어플리케이션을 2010년에 이제 고발을 했었어요. 네. 예. 고발을 했었는데 2년 동안 처리 결과가 안 나왔어요. 근데 계속해서 이제 제안고까지 가고 뭐 재정신청까지 했음에도 불구하고 어 기소조차 되지 않은 거예요. 어허, 음. 지금 말씀드린 상황만 봐서도 충분히 가능성 이 있어 보이잖아요. 기소해야 음. 하는 생각을 저희 는 당연히 했지만, 근데 현행법이 없다는 이유고 이 채팅 예. 어플리케이션이. 청소년 유해, 매체물, 유치, 청소년 유해 매체물이 아니라는 이유로 음. 불기소되었던 거거든요. 음, 그런
1: 의도로 만들어지지 않았다는 거죠. 그러니까죠 그렇죠. 예. 예, 맞습니다. 음. 그래서 그런 식으로 이제 아주 되게 중요한 말씀을 주신 것 같은데 이런 청소년들은 사이버 공간이 자신의 삶의 일부인데도 불구하고 아직의 우리나라 현행 법령은 마치 그들이 이제 분리되어 있는 것처럼 네. 그래서 이쪽 분야에 대한 어떤 규제나 대안이 마련되어 있지 않은 상태 이거에 대한 아마도 시급한 개선이 좀 필요하지 않을까 그렇게 생각을 해봅니다. KBS 열린 토론 오늘의 두 번째 지목존 토크 청소년 성착취 온상된 채팅앱이라는 주제로 함께 이야기 나눠봤습니다. 어 오늘 뭐 다섯 분의 전문가와 함께 음 대한민국은 왜 악플공학이 됐을까라는 주제 그리고 두 번째로 네, 청소년 성착취 온상된 채팅앱 두 가지 주제를 가지고 의견 나눠봤는데요. 어 먼저 퇴근하신 이종필 건국대 교수 그리고 이인철 참조은 경제연구소장 문화비평가 이태광 경희대 교수, 손종희 변호사 그리고 마지막에 함께해 주신 10대 여성 인권센터 권주리 사무국장 모두 감사드립니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 참여해 주신 시민 농객 모두 감사드리고요. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 연희토론 정준이었습니다.